0: Аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст. До мен днес е Любо, както винаги. А си, е. Любо, днес си изглеждаш пощадено от тъжедневието, изглеждаш свеж. Благодаря, I guess. Предният път беше тежко, тежко болен и ми Кашваше в лицето. Да. Но, много ми харесва, между Но, да. Да, предположам, предположам се взял съветите на Тодор Кантарджиев, който обича да споменава за тушиката и за други естествени ялачи, които да използваме.
1: <съща> Всъщност не, част от причината да изглеждам толкова свеж и... и отпочинал е, тъй като съм именно намалил алкохола. Така че изглеждам все по-добре с времето.
0: Изглеждаш, сякаш някаква свежа кръв е била влята в теб. И темата за кръвта всъщност е днешното, за което ще говорим днес. Или поне с нея искам да започна.
1: Харесва ми как се опита да го вържаш, това, но... О, да.
0: Питах се да го направя деликатно. Тохи ще го освоиме това умение. Не, ти си Съзвравя деликатен това. човек,
1: смисъл, аз съм съгласен, че винаги се получава просто не по начин, по който ти си мислиш. Ще ми позволиш ли да разкажа историята,
0: за която искам да разкажа? Да, за да въведа да да. темата на днешния разговор, която, между другото, е паразити кърлежи кръв. Пауза. Окей! Okay. Съвсем скоро четах нещо ужасяващо, когато се подготвях всъщност, за, този, за този разговор, че а, през последните три години в Штатите започват хората да, така, да подават информация и да докладват, че намират животните си по паспища а, лежейки мъртви и обезкървени. Мисля, буквално изсмукани, изсъхнали, без капчица кръв в тях. А, Първият такъв случай, мисля, че е репортнат 5 2017 година в Северна Каролина, където един фермер открива бика си, буквално обезкървен. И съответно сега почват да възникват десетки хипотези, защото hmm. това се случва. Спекулация. Да. Спекулации започват. Нали, минава се през извънземни, които търсят животинска лимфа за, за изследвания, нали, минава се през Лъчо Покабра. Да, не бе, и...
1: човек, замисли се, смисъл, извънземните също си еволюират. Преди е било а, само извънземно ебане, и сега вече. Сега вече сме безскърбено. Кое не е така? Кое
0: не е така? А, любо, трябва да поговорим за чистотата на нашите разговори. Да, съгласен съм. Има твърде много паразитни неща, които <сък> трябва, да, трябва да разкараме от нашия разговор. Та историята продължава. Оказва се, че това не са някакви така, провинциални пасторални вампири, които просто поради морални съображения не консумират човешка кръв, а всъщност консумират животинска. А, а всъщност когато изследователите са отишли да, да разгледат тези трупове, са установили, че те са били смукани. И обезкървени като от нези Сокаща Калифорния, не знам дали ги помниш, дето бяха в нашето хубаво детство.
1: И много трудно се пробиваха между. И наутрун... И наутрун
0: се, самата
1: клечка, винаги беше една
0: идея по-тъпа, и тяше да искаш повече. Точно така, да, да. Малко носталгия, нотка носталгия. Та въпросните животни, овце, крави, бикове в случая, били обезкървени не от нещо друго, а от кърлежи. И то от кърлежи, които са с размер на стандартно домашно куче, което може при едно хапване да измуча до 10 литра кръв. Това не е верно, ще го в спокойно Смисъл. Говорим си за, 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 за съвсем стандартни да, кърлижи, да, които са да. си нали, ми, 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 миниатюрни каквито кръжите обоснованост. А, ти тънки, това стана за секунда между. Да. В случая, говориме за а, нов инвазивен вид, който не е бил познат по тези територии. И учените са били така, доста изненадани да ги открият по тези територии. Това е вид азиатски кърлеж, при който нали, особеното при него е, че първо хабитатите му са много по-различни от стандартните зони, където живеят кърлежите.
1: Корона кърлеж корона,
0: <сък> кърлеж, да. За разлика от а, другите кърлежи, които обикновенно предполагам, нали, на базата на, 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 на много основния ресърч, който направих преди това, живеят в високи сенчести места, високи треви, влажни и прочее. Тези кърлежи, всъщност, обитават пространства, които са много по-култивирани. окосена трева, паспища и всичко останало. особено при тях и, и особено ужасяващото при тях е, че Хиляди от тях могат да те налазят по едно и също време и да почнат да смучат кръвта ти по едно и също време и буквално да те изсушат, да те убият в продължение на часове. И именно това се случва и с, с този въпросен добитък. Гледаш ме скептично в момента. Аз съм супер скептичен. Аз не мисля, че има някакво организирано поведение при тези, при тези кърлижи. Мисля, че просто те са много на единица територия и всеки си полазва там съответния гостоприемник и почва да смуча от него. Не, че като мравки те колективно нападат за да унищожат съответния бик. Или там, което е, кое, което е животно. Но просто поради нали, начина по който нали, огромната популация на кърлижи на единица територия могат с хиляди да нападнат Едно, едно животно и буквално да го убият на място.
1: Според мен лека-полека започваш не само по прилика, обаче също и по съдържание да се доближаваш до Джо Роган. Мислиш ли? Мисля, след малко ще питаш дали кръжите взима ДМТ?
0: Не знам дали нещо подобно вори, вори тяхното колективно поведение, всъщност съмнявам, че при тях има колективно поведение. Не знам, аз като го прочетах това нещо, доста се, се посреснах. По, 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 по Тъй като се окажа, че има такива инвазивни видове, които ние не познаваме достатъчно добре, съответно и не знаем какви преносители, на какви болести биха били. А, и особено при кърлежите, както вероятно ще научим и малко по-късно, е, че са изключително трудни за убиване. И сега имайки предвид, че приближаваме летния сезон. А, мисля, че е много хубава идея и добра идея това, че организирахме точно в средата на Марта на събитие за кърлежите, където предварително да подготвим хората за опасностите от, от тези същества и всъщност нали, да погледнем малко по-интимно към, към техния свят, за да, да можем най-накрая да оценим всъщност и колко, колко важен и, и основен проблем са те за общественото здраве.
1: Един вид да сме един кърлежов
0: вангард. Точно така. Точно така. Точно. А, и сега, за да ни убеди, че всичко това Наистина е така. И надявам се да не ме опровергае в ефир, че до сега говорих някакви пълни глупости и съм чел от някакви странни източници. С нас е огнян Миков. Огнян здравей. Здравей. <съща> Защо историческия смяхливо?
1: <съща> Много обичам просто да казвам здравей. Здравей. Така
0: започна първият ни подкаст. По-спорен да е. Огнян, ако позволиш, ще те представя. Ти си главен асистент в лаборатория по експериментална и приложна паразитология в Националния център по паразитни.
2: Всъщност, вече лабораторията е с друго име, но сме същите хора. Зоантропонозни и трансмисивни паразитози. Страшно Вау! звучи, нали.
0: Аз това няма никакъв шанс да го артикулирам. Би ли го повторил?
2: Извинявай. Зоантропонозни и трансмисивни паразитози. Паразитози. Паразитози, виж Добре. Окей. Аз паразитози, а ти паразитози. <рес> <рес> Той
1: паразитози.
0: Не сме събрали да спрягаме глаголи тук, но...
2: То това е съществително.
0: Това мисля, че си го заслужих, да, със сигурност. Окей. Okay. Um, Огняна сега, на тебе специализацията ти е доста, доста обширна, ти се занимаваш и с тропически заболявания, с всяка вид паразити. С тебе сме имали събития и за комари преди това, Точно. Uh, Но, нека в началото на нашия разговор се фокусираме именно, именно върху, върху кърлежите, поради всички причини, които описах преди малко. Времето се затопля, те ще станат реален проблем, мен съвсем наскоро ме и ухапа кърлеж, а, така да е миналото лято. Та, нека да започнем от тайба. Какво са кърлежите? Разкажи ни основните неща, които ние трябва да знаем. За техния происход, устройство. Какво са кърлежите?
2: Аз всъщност този въпрос мислех да започне лекцията, като почне презентацията. Да питам публиката. Какво са кърлежите? Хм. Защото... А...
0: Ако искаш аз да предположа. Предположи. На, на мен ми приличат на малки безвредни животинки. Аз знам, че те не са безвредни поради опита, но, но ако, ако, ако видя нещо такова да ми лази по кръка, със сигурност не бих се
2: впечатлял. Е, тук си на две от три. Малки животинки са, но не са безвредни. Okay. А, второ, че аз по-скоро бих искал да питам тебе, mm-hmm. пък и Любо, mm-hmm. А публиката после. Надявам се, трябва да слуша много този подкаст, как се излагаме до сега. <laughs>
1: <laughs> до сега, между другото, това, хубав... това беше хубаво от да. <laughs> да... <laughs>
2: Продължавам: да ги питам, защото много хора обичат да използват думата инсекти за всичко такова древно детолази. Mm-hmm. Ама инсекти, да си кажем право, от латински в насекоми. Mm-hmm. А кръжите насекоми ли са?
0: Ми аз, честно казано, бих предположил, че са.
2: На си а, грешен отговор. Току-що изгоряхте. Кърлежите не са на се Кърлижите са пъякообразни.
0: Окей, okay, okay. добре. Okay. Да, Тук
2: най-лесно, на... най-лесно, най-лесно няма да се занимаваме с таксономии, <палът> да се говорим мръсни думи на латински и други, като заклинания аз... на екзорсисти. <палът> аз аз, аз да това дотохме в не знам... <палът>
1: Да, знам, поне един демон трябва да съм на мен на този подкаст. Е, сега този ще този слушам за паяци. Така за че нещо,
2: ако ви лази, му пребройте краката. Mm-hmm. Смисъл, ако не, не пищите, нали, докато ви лази, преди да сте го размазали върху себе си, защото в някои случаи след като го размажете, е трудно да се преброят краката. Ако има 6, крака е насекомо. Ако има повече, не е. Okay. Така че, къд лежите, колко крака има? Е, предполагам, че 8 вече, е, да. вече, като го казвам. Да, нали, това е да. следващото четно число. Окей, okay, да. Логично Лъг... е став... да се предположи. Има ли, ли насекоми не не с
1: нечетни... Нечетен брой крака? А, зависи з... кое за
2: крака. Да, зависи колко от тях си изкубал. Пиво, ако е
0: има 97. Да, речем, че можеш да си направиш насекомо с нечетни
2: кръка. точно така. А и стоношката не е насекома. Истоножката няма е се конкурента. Е, да, Ета повече е от 6, стоношката си. Е, ето, ти...
1: Стоношка многоношка, съвсем друг клас. Стоин attention да, за
0: другото. Добре, те са пъркообразни. Точно. Така. Към семейството на паеците. Да, паеци,
2: скорпиони, всякакви други акари.
0: Добре, а, а, а и те са кръвопици за разлика от. Известните ми паяци до сега, в смисъл те са единствените. Точно този тези, със... за
2: които си говорим и за които хората масово разбират, като кажеш кърлеж, mm-hmm. са кръвопийци. Защото почти всички други паякообразни са хищници. Има и хищни акари, mm-hmm. като акарите са mm-hmm. другите роднини на кърлежите, но обикновено кърлежи, като кажеш кърлежи, пак ще се повторя, хората разбират тези, които а, се лепят по тях или по домашните животни и смучат кръв. А то има някакви други типове, така в смысле, Защото Има много други, такива, които не можеш да ги из просто Ако има такива, А-ха. които живеят в кожата ти? Ми, ни, на всеки. В космените фоликули. Има един дребен-дребен кърлиш. Кърлиш? Акар да го наречем, но нека да е кърлиш, да звучи по-разбираемо. Който до... Неодавна се считаше за паразит. От последните десетина години се счита за нормална микрофлора. То е фауна, фактически не е флора, защото не е растение, ми е животно. Нормална фауна върху кожата.
1: Колко так... се радвам, че нямам коса в момента, между другото, нямате идея.
2: Но. Аз съм с те се по на лицето, не е съвсем отгоре. Oh, fuck. Да. А, фак. Да. А другите, които живеят в кожата ни. Ама там вече е заболяване, което предизвиква. Това са красните кърлижи, които също са изключително дребни невидими с просто око. Те живеят вътре в самата кожа и се дълбаят а, ходове вътре, хранят се с епидермиса и всичко това предизвиква сърбежа. И самото заболяване краста. Но ние ще си говорим за крвосмучищите, които са с размер от главичка на крафица до маслина супермамут. Зависи в кой, кой стади и колко се е наял.
0: Добре, колко, колко ви да познаваме?
2: Колко ви да кърляши? Света има около 600, в България са около 43-45.
0: А, а къде има най-голямо многообразие от видове? Прето в, на тропич, в разбира се. Да там. да, там. А и всички те, това което ги обединява е, че са кръвопийци и, да. и, и пият кръв предимно от... Бозайници или има никакъв... Няма никакво, никакво значение.
2: никакво значение. Има си видове, които примерно паразитират само по прилепи mm-hmm. и от нищо друго няма да пият кръв пред живота си. Има видове с цикъл на развитие, който минава през няколко гостоприемника и примерно а, ларвата, която е първия стадий след яйцето, mm-hmm. се храни върху а, влечуги, примерно гощери, змии, костенурки. Следващия стадий, който е нимфата, той вече се храни върху дребни бозайници. И вече възрастният кърлеж, който е последния стадий от жизнения цикъл, нали, който след това ще снесе яйцата, защото до сега само яйцето не споменах, той вече се храни върху поедри бозайници. Но има си кърлежи, които и в възрастно състояние обитават дубките и хрълупите на животните или гнездата на птиците и не се хранят с нищо поедро. Но има обратно, има такива, които целият си жизнен цикъл минават върху кравата. Така че много. Животни могат да пострадат.
0: Значи, в зависимост от това в кой етап от жизнения си цикъл се намират, те се хранят с различни неща. Жизнените цикли са, какви ти ги каза, имаме? Жизнените яйце?
2: цикли са яйце, ларва, нимфа и възрастен кърлиш. Всеки от те, като изключим яйцето, всеки от другите пие кръв.
0: Аз се страхувам да, да задам въпроса къде са тези яйца и къде се намират гнездата на кърлежите, защото днес е страх да не кажеш, че нещо приново в ошната
2: ябълка на някои дозайници <същ> или нещо такова ужасяващо се случва. Но къде снасят яйцата си? Кърлежите снасят яйцата си в почват. Така че по разни напития кърлеж, като падне от гостоприемника, така хубаво надут от кръв, защото той си увеличава размера няколко пъти или казах, може да прилича на тия хубави черни маслини супер мамут, които са от вкусните в магазина. И като падне някъде, и почва да снася яйца, и може да снесе някои видове 10 000 яйца. 10 000 яйца,
1: да. от които всички оцеляват. Тоест,
2: е, това, не, това, не, е, това, това да. е, надали е? Да, да. ще оцеляват всички.
1: Там, там схемата е... Това на мен почва лека-полека да ми отговаря на въпроса, защо подяволите кърли изглеждат по начин, по който изглеждат. Нали? Смисля, то, о, ясно, че са пълни с кръв и така нататък. Въпросът е, че... Те имат нужда от това нещо? Това, това има бюджета с който след това правят всичките тия яйца? Равно те отиват, след това влизат в някаква фаза, която това го правят по-жене някакво дълго време, така ли?
2: Женската използва химоглобина от кръвта, който изпила, за да изгради белтъка на своите яйца. Същото като при комарите, ако си изпомнято от миналата година, какво ще говорихме. Същото е при всички кръвосмучисти и насекомия. Крължите не са насекоми, но логиката е същата при тях. Mm-hmm. Така че от напитата кръв се използва да се изградат яйцата. И за кърлежа това е достатъчно. Мъжкият кърлеж, който не развива яйца, той е доста по-дребен, не пие толкова кръв, не се надува стократно, но като женската се пак, като се насмучи с кръв, пада в някъде в растителността и снася своите хиляди яйца, от които все някакъв процент ще оцелеят. И вече те се излюбват и ви казах, по първите стадии се хранят върху по-древните животни, които са близо до повърхността. Обикновено в общия случай на свободно живеещите, а които не седят само в пещерата при прилипите или в гнездото на птиците, или дори в къщичката, която сте направили в парка на дървото, за сте закачили. Вътре, по някакъв случай, път може да извадите и една шепа кърлежи от птичките.
1: Фак! Добре, <laughs> <laughs> а,
2: ти е малко прибледня.
1: Точно така, да, пия вода, хидратирам се. А, добре, окей, в смисъл, как изглежда тази математика, която всъщност оправдава това, а, това действие? Кога им прави? Смисъл, те стоят и стават нали, пилно 100 пъти по-големи от а, стандартния си размер, за да могат, нали, съответно да имат достатъчно ресурси, за да порезят тия хикс, хиляди, нали, яйца. В смисъл, защо, защо не са примерно една десета по-малки, примерно, и да направят една-десята по-малко яйца. Мисля, каква е, каква е, какъв е натиска от средата и така нататък, така че да изисква това поведение конкретно. Що толкова странни спрямо примерно, други типове, примъв, от сходен обем организми.
2: Просто цикъл на развитие им е такъв и еволюционно, въпреки, че кърлижите са еволюционно най-висшите паякообразни, все пак са на доста по-ниско ниво от насекомите. Защото за сравнение ти питаш защо снася десетки хиляди. А, примерно мухата цеце буквално ражда готова ларва, която mm-hmm. след това какавидира. и след няколко дни имаш следваща муха цеце. Тя няма да ти снесе като комарите 500 яйца, нито като кърлежа 10 хиляди. Всичко това е еволюционно изградено с mm-hmm. uh, времето. Така че при кърлежите все пак трябва да има някакъв шанс някой да оцеле и да продължи вида. Но тук сега с тези милиарди измукали бика, аз по-скоро бих казал, че нещо от зона 51 или чупакабра, отколкото, че са го измукали на стафида една кофа кърлиж.
1: Аз, аз, аз съм напълно съгласен с теб, Петко. Със сигурност, че е нещо, нещо на Джо Роган. Не, не, не. не, Това, си беше, това, това, това са някакви документирани случаи. Термина
0: е ексангвинация се нарича точно обезкървяване. Сега това не, не прилича точно на стафида, но предполагам, че нали, Така. А, че все пак имаме някаква критична маса от крължи, които изпуквайки на определено количество, може да доведат едно животно до, до колапс. Нали, сега, Теоретично пред, би могло. Предполагам, че, че точно това се е случва. Ще изпратя статията, за да, uh-huh. за да, за да ми е фулт ръвна, ще да видим дали наистина нагреша. Сега на да мен е интересно нещо друго. А, от гледна точка на, 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 на тяхното поведение, ето ти една, то не е хипотеза ми, може би съвсем реална ситуация, Разхождам се в Борисовата градина, поради ред причини, дали поради биологична нужда или физиологична необходимост, да да отида до близкия храст, да изпуша една цигара, да речем. А, и, и изведнъж се озовавам нали, в Центъра за паразитни заболявания, тъй като ме е полазил Кърлеш. Как точно се случва това, тъй като нали, конкретно, ако трябва да говоря за, за моят случай, беше доста високо по кръка ми. Мисля, вътрешната част, високо на бедрото ми. А, как те се захващат за гостоприемника, ако говорим за конкретните масовите видове, които имаме тук в България? Защото аз не съм се отърквал точно в тревата, бил съм си нали, там стандартно обут с дънки и с някакви, с някакви неща. Как се, как се захващат? Лазят ли нагоре по
2: кръка? Кво, какво, се, какво се случва? Тези в общия случай, дето ще те намерят в парка, преди да си открил те къде са, mm-hmm. А, те така имате нам много романтично любовълбилна поза, защото обикновено седят на връхчетата на тревичките. Е, така, разперили предния чифт крака. Вдигнали ръчички? Да, вдигнали ръчички за прегръдка и те чакат да минеш и да те прегърнат. Другият въпрос е, че на предния чифт крака накрая имате ни органи, с които усещат ти, къде си. Защо си, кой си <същ> и колко си хубав и как? Знаете, там петко. Да. А той любов в началото каза, че ще си говорим за най-интимните подробности за кърлежите, но <същ> те наистина обичат да ходят при интимните подробности. Фак. Особено при домашните животни, крави, кози и други такива там. Не съм
0: сочва това ли, това ли а, ли
2: Не е задължително. М-м. Уши, генитали, подмишници, виме. Там, където има по-малко космена покривка и където е по-мека кожата.
1: И добре е Да. да. А, и
2: и, и какво,
0: какво се случва? Окей, те се захващат, има хобот, хубот. Да. Той, скажи ми би за биологията, целият процес, как, как ме яде? Какво се случва?
2: <ръква> а, значи, тъй като са пекообразни, на <ръква> тях хубота не е такъв сложен, като при кръвосмучищите двукрили на секоми, да има 6-7-8 части тръбички, една в друга напъхани в кълъвче. Mm-hmm. При тях същите тези хелицери, които при тарантулите, които хората... Някои хора си гледат. Не всички хората си гледат, но имам приятели, които си гледат много. Ох, и аз имам, Така, че тези, които изглеждат като тарантулите, като страшни а, зъби, mm-hmm. тук същите тези хелицери са видоизменени в хобот, който е от две части. Накрая са назъбени, и отдолу има една трета част, наречена хипостом, който върши цялата работа. Така наречения хобот, защото mm-hmm. при кърлежите няма глава, гради и коремче, като при насекомите. Казах ви вече, еволюционно са най-висши и всичко това като. Представете си скорпион. Та може да кажете, ето, това е основната част на цялото, има нещо като опашка mm-hmm. и така нататък. И е, всичко това, това еволюционно се е събрало в едно компактно нещо, което mm-hmm. представлява кърлеж. Така че. Това, дето му казват главичка или хубот, фактически не е аналог на главата, mm-hmm. но за улеснение да го наричаме така. Така че тези два, три, нали, хелицерите хипостома, те прорязват кожата и кърлежа се запива вътре. И аз на презентацията ще покажа едно много красиво филмче как точно това става. Mm-hmm. И кърлежа обикновено като се монтира в вас, и а, първо, жлези излъчват противосъсирващи вещества, обезболяващи и така нататък, а той си а, секретира нещо като цимент, с който се закрепя много здраво в кожата. Така че ако го видите скоро, когато ви е полазило или неодавна се е запил, сравнително лесто ще си го извадите от кожата. Ако от няколко дни, малко по-трудно ще стане работа.
0: Се цементира.
2: Да, а и като стана въпрос за вадене, искам да развенчая много груби бабодеветини mm-hmm. и глупости, които се разпространяват в какви ли не сайтове, а, нали, форуми на хормонално разбълзикани Внимателно. гражданки от неодавнашното раждане. Кажи и за олиото сеге. И други такива, така че аз ще кажа за олиото, за вазелина, за лака, за ногти, за петрол, нафта, кремче, бочко и, и други търговски марки. Нали? Сега не ги знам. Mm-hmm. Не ги използвайте. Защо? А, аз почнах от устройството на хубота. Mm-hmm. Също на презентация се ще го покажа микроскопска снимка на това нещо, иллюстрации на това нещо, за да се види, че хобота няма резба. Няма лява, няма дясна резба. Кукичките на него изпълняват функцията на контрата на рибарската кука. Или на карпуна. Като се пъхне в кожата, да не може да излезе лесно. Но това няма лява и дясна резба. Така че крълеш като се маха, той не се върти. Нито по часовник, нито обратно. Нито <laughs> по никакъв друг начин. А и не се маже с нищо. Защото като го намажете, ще му блокирате дихателните отвори. Това е стрес за него. И кърлежа при това, при този стрес, може да повърне във вас от това, което е смукал. Като тук има и, и друга особеност. Но нека първо да свърша с ваденето на кърлеж. Нали? Надявам се да запомнят. Сега пък се надявам да го слушат повече хора. не като в началото по-малко, за да им е интересно, като дойдат на лекцията. Те са скипнали в началото на нашето интро. Така че. Кръжа не се маже с нищо. Не се върти. Няма нужда да се ходи на хирург възпешна помощ, пирогов, да се тича с писъци наоколо и стаята, ах, сега ще умра. Просто се запазва спокойствие, взима се една пинсетка с остър връх, не като тези, които са козметични за скубане на вежди. <рък> не трябва да е широк върха, трябва да е тънък и остър. Кърлижът се хваща в основата, възможно най-близко до кожата, хваща се само той и се тегля деликатно и бавно, не рязко, бавно и деликатно, право нагоре. Отначало ще се видите един ефект, как ви се надига и кожата заедно с него, но бавно-бавно държайки го така и надигайте, той по едно време ще се откачи от вас. Значи, тук има две възможности. Не са дали ще се откачи или не. Винаги ще се откачим възможността си дали ще се скъса така наречения хубот или не. Дори да се скъса, това не е бол- болка за умиране. Нито е драма за Беге Мама, нито е м- презумпция, че трябва да ходите на хирург, да махне останалия в кожата хубот. Защото останалия в кожата хубот е просто един хитинов орган и вече функционално е абсолютно е, еквивалентен на треска или стружка в кожата ви. Така че от него няма да произлезе зараза. Може да си го изчоплите с една стерилна игла за спринцовка. Или ако обичате така, нали, да, да играете да. на ръба, нали, обичате да си играете с шанса за тетанус, използвайте мръсна губерка или нали, голям болин нож. Ако искате нагоръщете го в огнището, нали, да е съвсем като в mm-hmm. любимата книга на един много висок държавен мъж. Так. Чекай говориме си за
0: винету, Кво какво беше? Винету, винету, Нещо винету. такова, да. Да, да.
2: Там може и като Уестман да се извадите кърлежа с върха на ножа или ага. нали, да го прехапате. Не да, да, да. Не ви препоръчвам. Ага. С пинсетката, право нагоре. По възможност без да го пипате с ръце, защото, особено ако се скъса, ако в него има, има, има такива патогени, които предизвикат смъртоносни болести у нас, при които смъртността е между 30 и 50%. Хм. Така че по възможност не го пипайте с голи ръце, не го мачкайте с камъни, зъби, ногти, каквото и да било да му нарушавате целостта, защото той ако ви пръсне в лигавиците, в ранички по пръстите или кожата, може да ви предаде патоген и между другото преди години много успешно един овчар почина така, трайно си почина човек, направо си умря. А пък се зарази и сестрата, която го гледаше в болницата, защото това беше конго-кримска хеморагична треска, която така по красота на проявленията е сходна с еболът. Нали? От вас би тече кръв от носа, устата, очите, ушите и други такива неща в последната фаза. Това може да се
0: хване в България.
2: Може, да. За щастие не всяка година и пък когато го има, двама-трима прекосили пет човек. Но за това не мъжете кърлежа с нищо, не го пипайте с голи ръце по възможност, не го горете с запалка, нажижено желязо,
1: Минува газова това, че...
2: горелка и така нататък. Просто извадете, ако искате да се изследва за нещо, дали има патогени в него, служете го в едно шишенце, без спирт, нищо. Без нищо. Просто е така. Сложете го в хладилника, и на следващата сутрин се присъединете към опашката от 50 човека пред кабинета ни Толкова в Националния център по заразни и паразитни болести и изчакайте реда да. си. Но това няма особен смисъл да изследвате кърлежа дали има патогени, защото тук пак минаваме на опцията с двете възможности. Кърлежа може да има патоген в него, може да няма. Обаче това, че той има, не значи, че ви го е предал. Така че той може да си се нахрани върху вас, без да ви предаде нищо. Обаче, ако искате да ви предаде, наистина намъжете го с лакочистител, с кремче, с маргарин, кърява, маргарин кърява. А, филиас мас, не това беше за друг човек.
0: И. рома. Да, и така. Крайте на ръба. Как разбираме дали имаме нещо, в крайна
2: сметка? Ами, носите го в нашия Национален център по заразни и паразитни болести. И ние си имаме молекулярни методи, с които да се намери съответно от ДНК на. Съответната бактерия okay, ерехия но това е като изследвате
0: ти да. каза, че ако кърляжа го има, това не означава, че и по нас го има какво чакаме да се случи
2: значи, за да видим дали на нас не има нещо наблюдаваме си мястото където ни е охапал тъй като ще го забравим до утре mm-hmm. най-добре да си очертаем с една химикалка едно кръгче около мястото, където сме го извадили така че ако почне да има зачервяване или пък, не дай си Боже потъмнява едно пятно, защото на едно от заболяванията, така наречени на френски таш нуар, което е точно черно пятно, е проявлението, елате да се изследвате вие. Но ако няма нищо, по принцип трябва да, изслед... да изчакате поне три седмици, за да се образуват някакви антитела. Ако има патоген в нас и вие нямате кли... клинични проявления, трески обриви и... и така нататък, или някакви други прояви, няма как ние да открием с наличните тестове нещо, някакъв патоген в вас, ако организма не е изградил своя имунен отговор, за да използваме имуноензимните реакции, за да видим дали ще се намерят антитела срещу конкретен патоген.
0: Това е и основният принцип, по който се открива има ли човек заболяване или не, не само да. в този конкретен. Да, Гледаме да. дали има антитела. Да. Включително и за други видове тропически болести. Получените.
2: Ами сега за други видове тропически болести си има така недвусмислени симптоми. Например, за маларията много характерен а, втрисането, изпотяването и цикличността и. на симптомите. Докато при кърлежите няма такова нещо. И докато нали, при маларията трябва бързо да ви диагностицираме, за да не идете във вечните ловни полета. Аз май много се оплеснах с унай-книга на ония човек. А, при кърлижите си трябва време да се изгради имунен отговор.
0: Окей. Okay. Огнявам, преди да продължим разговора, предлагам да направим кратка, кратка пауза.
1: Трябва ли да па- пак музичката?
0: Или... Не прави музичката този път. Кратка пауза, ще се върнем след малко. И мисля, че тук е удобен момент да благодарим на нашите патрони, Патрони, как се наричат?
1: Не знам, мисля, че патреони, може би, Патре, патреони е. в Патреон.
0: Някой ден може и да влезе в тълковния речник. тая дума. Във всеки случай благодарим на всички вас, които отделят по левче, или по малко повече. Харец ми, че всеки да път си мисля, да че е левче,
1: това. нали? Един смисъл... и... сигурен, че имаме тир, който е левче. Имаме долърче. Долърче, окей, точно.
0: Та, благодаря на вас, съвременни хора, меценати, които по някакви съображения са решили да подкрепят това, което, това, което ние правим. А, благодаря ви още веднъж. И а, тук искам да използвам момента, тъй като записваме подкаста с Огнян Миков а, и да кажем, че с него имаме конкретно събитие, което е за на 17 март. Точно така. На коя сцена, любо? В City Stage. Както обикновено. Точно така. в 19 часа. 19 часа отваряме врати, в 8 часа започва
1: самата презентация.
0: Точно така. Събитието е а, отново с отворени врати, така че да. е да научите малко повече за тези интересни същества, които най-вероятно, чисто статистически ще полазят поне един... На 100 от вас. Вероятно не знам. Ще
1: имаме и кърлежи, и кърлежева музика.
0: Не, вероятно не. Така, връщаме се на нашия разговор с Огнян. Нека да, 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 да поговорим малко, тъй като тръгнахме да си говорим за болести така или иначе. Да видим какви са основните видове, които се срещат тук по нашите ширини и какви са основните рискове, които, които има докрити.
2: За крълежопреносимите болести най-вече а, ние си имаме няколко класики, които са всяка година. Като ще почна от тази с най-много случаи, това е лаймската болест mm-hmm. или лаймска борелиоза. А, кълежовите, тези няколко крълежови заболявания са към списъка на Здравното министерство, за които се регистрира задължително. Така че ние имаме данни, всяка година колко хора са регистрирани като заболели от това. За лаймската болест имаме около... да не ви излъжа с голяма цифра, но мисля, че 5-600 на година минимум.
0: Това е за които знаем.
2: Да, това са диагностицираните и регистрираните. Следващото заболяване е марсилската треска. От нея са двойно по-малко. Третото заболяване е тази, за която си говорихме преди малко, конго-кримската хеморагична треска, или само кримска, която така се нарича, защото първа е описана след а... сега да не ви излъжа дали след Кримската война или първата световна, но е описана на Кримския полуостров. Mm-hmm. След това са описани случаи в Конго със същата симптоматика. Тя затова е Конго-Кримска или Кримска конго хеморагична треска. Хеморагична значи с кръвоизливи. И от нея се умира твърде успешно, за съжаление, защото смъртността е между 20% и
0: 50%. Това еквивалента на ебола не само по симптоматика а, и по... Почти. Да, да.
2: Да, сега вие в началото не може да ме накашляте с нея, но като тръгнат кръвоизливите от, а, от лигавици, очи, нос, уста и така нататък, това вече опасната фаза, и преди години имахме случай. Медицинската сестра грижища да се за този овчар, който почина. Тя също се зарази, но тя оцеля. Лошото е, че за това заболяване няма вакцина. Той за другите няма, ама те не са толкова смъртоносни. Докато за това няма вакцина. Всъщност има една, направена 1956 година или малко след това, по един за съвременните стандарти изключително първобитен метод. Само да ви кажа, че се използват миши мозъци и така нататък, които после пречистването на всичко това е трудно. Mm-hmm. Но единствената държава в света, която има това нещо, е България. Сега не мога да ви кажа още ли се а, произвежда. Предполагам, че да. Но се От е използ... миши мозъци. Е из... Да, но се използвала... Значит, това там, че някакъв бик бил измукан смукан от предполагами кърли, не звучи толкова грандиозно, като ваксина от Миши. мозъци. Нали? да yeah, за, yeah, Да, тук сега, за антиваксарите, <laughs> такава. Сега просто хвърлих дрождите, така те след малко ще шупнат нали, за това, <laughs> какво <laughs> се прави. Вече,
1: вече не искам да вакцинирам с нещо друго,
2: което не е. От миши молодец. Но между другото, тази вакцина у нас се използвала за горски работници или военни, които са в ендемични зони. Ендемични зони за това заболяване са Бургаско, Ямболско, Шуменско, Благоевградско.
0: Тото то ли? Тото ще са дори изтък и го
2: изтък го запад. Ами, за щастие не са толкова много случаите. Казах ви, по-малко от 5 са обикновено годишно, а даже има и години с нула. За сравнение, да ви кажа в Турция, че са хиляди. В Албания са стотици. Тоест, Т.е. нямат миши мозъци или какъв е пълена при тях? И <съква> се звучи като някакъв ноу
1: хауд е да им дадем, хора. Просто крълежите, <съква> <стичат> които... мозъци.
2: Кърлежите, <съква> които пренасят тази болест, при тях са доста по-масови. И но, те не са тези, които ще ви отхапят в парк. Но, за щастие. Ма
0: това, това звучи като ужасяващ. Какво означава? В Турция умират хиляди хора от това нещо. В смисъл, заразяват се хиляди, но ти да. като, като говориш за смъртността.
2: Да, да, поне да се поне една трета ще заминат. Е, това е по-сериозно от, от,
0: от коронавируса. В момента никой не да говори за това нещо. Така е. Добре, а доколко сериозен проблем е и лаймската болест? Ако може да говоря малко за симптоматика, за, за това какви са и последствията от това болест.
2: Тук малко ме хвана натясно, защото не съм лекар точно да ти говоря за симптоматиките, културе, да. но има такъв вариант на лаймската болест, наречен невроборелиоза, която засяга централната нервна система и това не е хубавия вариант. Mm-hmm. А... Аз обещавам, че за лекцията ще почета повече за симптомите, за да не се излагам като сега, защото поне сега не ме гледат, само ме слушат. И не знаят как изглеждам и да кажат, ей, то, това е оня глуповият. Хората
0: обичат такива мрачни неща и картинки, така че да. Може да изваряш и примери за да, Тук къде, само, кондо, кондо,
1: само да вметна да, да един ран факт: Дзтин Бивър борено от болест. В момента. Не знам дали е в момента, но мисля, че беше до, поне до Скоро не?
2: Скоро излезе една новина за него, че даже смята да снима филм за борбата си с лаймската болест, която. За неговата конкретна борба с, да, с лаймската болест. Защото болез. това хич не е безобидно заболяване. А убеден да, съм,
0: че да. е така, да. Щеше да е хубаво просто филма да е за борбата с лаймската болест, а не за неговата конкретна борба не, не, с лаймската болест. Не, не, не. най филм ще, ще да е за
2: борбата с Джастин Бибер? Борбата на лаймската болест. с Джастин този човек е
0: образен, но, но това е съвсем, съвсем друга тема. Точно така. Да се върнем на кървенето след <същи> кървенето <се, същи> <да се върнем същи> през
2: това. А, но да се върнем и на твоя опит в парка и краста там. Така. Значи, ако си спомняте миналата Пушал годика... съм цигара,
0: не съм дебнал нещо Добре. в храста, само да кажа. Да, бе. <същи> 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 Аз... И казах и цигара, пак това е условно, но, но нали, да. да продължим. нататък. Цигара е била някаква. Някаква, да.
2: Папироса. <същи> да. <счител> <свърхи> Ако си спомняте, имаше миналата година ранна може би късна пролет рано лято едни така медийни истерии. Пак от Have младите мами първескини mm-hmm. защото на една гражданка, а, отрочето, беше се обогатило с 40 ларви на кърлиш след кратък престой в храстите в парка. Uh-huh. А, това не бива да ни изненадва, защото, както ви казах, сравнително не преди 10-15 минути, <laughs> да, да. как и къде снасят кърлежите, значи, тези яйца, които имат, имат късмета да се излюпат от тях ларвите, те си седят на едно място, mm-hmm. до което не е непременно гнездо на кърлежа или сварталище на порока и разврата, защото това е за студентски град. Съдом и гомор. Да. Така... Там е официално, да. Но... Тези, които са се излюпили от яйцата, остават горе-долу на едно и също място. И ако някой има, като това, детенце, лошия късмет да се набута в, а... Търка, да. в, в самата там зона, той не трябва да се очудваме, защо е хванал 40 а, ларви на кърлежи. Защото, са там, да. Да, Търка, защото да. те са там. А и най-важното, по-голям е шанса да хванете кърлежи, сега ще използвам мръсни думи, екотон ако ви говори нещо. Екотона е там, където се срещат два биотопа. В смисъл, гората в Борисовата градина и полянката. В посредата на полянката и посредата на гората условията са еднообразни. И там ще имате много по-малко видово разнообразие или численост на тези кърлиши. А там, където се срещат двете условия, ръба на гората с ръба на полянката, там понеже нали, двете се смесват като благоприятни и съответно се смесват и кърлежите от двете места. И никой кърлеж не е до толкова глупов за да седи на припек по срата на полянката, където като напече слънцето ниската влажност, много бързо ще го убие или ще го накара да се скрие в цепнатините в почвата. Те седят устрани по хръщетата, по високите треви. Така че кърлежа чака там с тази любвеобилна поза с протегнати ръце, да се приближите и той да се закачи върху вас. Ето е и ние стоимаме, човек.
0: Ами ние винаги стоим на там. Ти стоиш на yeah. границата между там, където е тревата и подлеза. Там, където се... <laughs> да. там също има много биоразнообразие. <laughs> Точно, И предимно това е подлеза.
1: Вау. <laughs> Не, аз имам а, практичен въпрос. Мисъл, тук що цитирахме едно от а, такива честите ми а, ловни полета, а, Борисовата градина. А, <laughs> Вувуваш, <laughs> Yeah. А, какво? Всъщност, какво се прави? Какво се пръска? Какво се прави така, че да, да няма кърлежи там? В смисъл, нали, шур ли има някакъв тип нали, еко-равновесие, къде се случва там, за да, нали, да отидеш да седнеш на пейката, която е между двата биотопа, и да не те полазят с гушкащи кърлежи. Нали? В смисъл, как, как работи това?
2: А, това работи чрез любимите на ръководителя, обществени поръчки. Защото по закон това е грижа на общините. Общините са задължени да поддържат според наредбите ниски, безопасни за здравето нива на заселеност с каквото и да било там. Кърлежи, комари, балхи и така нататък. Но като се говорим за зелените площи обикновено винаги в обществените поръчки се задава обработка срещу кърлежи Рано на пролет, дори неколкократно и евентуално и на есен, защото това са двата пика на кърлежите, когато се тръгват да ловуват. Първо е сега, ако си помните, преди две седмици беше доста топло преди да завали mm. снега, беше 15-16 градуса. На кърлежите е достатъчно да се качи почвата температура над 5, има някои видове, които и при 1-2 са активни и се размърдват. И аз го познах, отивайки сутрин на работа, вече имаше 6-7 човека, чакащи пред кабинета по кръжови инфекции. Но те сега са малко, през лятото са по 20 човека сутрин, а за целият ден минават поне 100. Така че, особено пък след събота и неделя, понеделник е най най-големия штурм на лабораторията.
0: Само една скуба, <кък> каква е част от тези хора реално откривате нещо при тях. Смисълът е каква...
2: Повечето, всички фактически, които идват, носят или са намерили върху себе си кърлеж, mm-hmm. или да, те фактически няма. Иначе, ако не го усетиш къде е, и ако няма проявление с това тъмно петно или някакво възпаление, никой няма да разбере, че го хапал кърлеж. Mm-hmm. За щастие, ние нямаме от тези австралийски кърлежи, които произвикат кърлежова парализа, защото има и такива.
1: Парализа? Да,
2: които са в Австралия. От, от тяхната слюнка, като охапе кърлежа, се предизвика парализа. Иначе... Цялостна парализа. Сега, колко е цялостна, пак не съм толкова навътре в медицинската част. Комилизили. Но достатъчно паралитична парализа. Да. И като... като се махне вече кърлежа, почва човек постепенно да се оправя. Нашите за щастие не са такива. Но всички хора, които идват, те са намерили върху себе си или върху децата си кърлеж.
0: Да.
2: А кърлежите, аз мога да ви кажа отличен опит могат да се намират и доста високо в растителността. Примерно в край Бургаските езера преди време, когато събирах комари, имаше един, беше горе-долу на нивото на яката ми. Става въпрос. Пъхах се между папури и тръстики, за да стигна до водата да събирам комарни ларви и просто видях кълежа как седи устрани на едно листо. Друг такъв случай... Яздих из гората и обраслите ливади край Приморско. Извинява, язди. Да, кон. Яздих кон.
0: <сък> да, окей, така
2: е Представи си човека върху седло, среден по размери кон, не тези на конната полиция тук, които са по да, 1,80. Да. По-дребен, нормален по размер кон. Все пак крака ми коляното е бил поне на метър 50 над земята. След един час, като се прибрах и си събувах панталоните, които са върху високи бутуши, Намерих кърлиш, стигнал над коляното ми. Фактически той някъде от тази растителност, като минавал с коня и с хръсталаците, успял да полази по бутуша върху него, да се качи под панталона ми. И когато се събличах дрехите, за да взема душ след това, го намерих. За щастие не е успял да се запие върху мен, но беше на ниво над коляното ми.
0: Of. То След като стана ясно, че имаме е кържи на миглите на очите си, вече нищо нещо. Кога не е станало това ясно? No. Не, нали на това казваше, че тези арак... Не,
2: те не са още по миглите, те са по космиците по лицето. Да, по космиците по лицето.
0: Виж, по някой
2: път има гниди на срамни въжки, но... Това е това, ако си имала хубава вечер преди това. Dai. Не чак такава първа Не е, е, е. необходима чак такава първа <текът> А
0: като каза за странните э, заболявания и, и, и този австралийски кърлеж, който предизвиква пара... парализа, се сещам, че дали не беше даже точно от Джо Роган подкаста, си спомням, че э, има, има регистрирани случаи на алергия към месо, които се установи, че са предизвикани именно от охапване от кърлеж. Нали, непосредствен ефект от някакво охапване от, от кърлеж е. Хората развиват някаква алергия към месо.
2: Съмням се всички. Това го оставям да... тук е на масата.
0: Е, нека, нека слушателите
1: си го проверят, но
0: си, но си го спомням, това е нещо ясно като. Фак,
2: и, има... и, не, и не чета
0: списание 8, само да уточня.
1: Имаме има тежка нужда от някой просто да фактчек това и е да казва You are
0: bullshit! А, точно така. И затова имаме експерт тук. Не знам това колко звучи правдоподобно, но... Ей, на мен е интересна една друга тема. Сега виждаме каква безумна зима караме, в която почти не видяхме сняг. Uh, явно се случват някакви, някакви сериозни промени в климата и съответно очаква се, че това ще се отрази по някакъв начин. Екосистемите ще се променят и прочее и прочее. Та една от хипотезите, които се изказват, кай- и на мен поне ми звучат доста тревожно, е, че а, болести и паразити, които не са характерни всъщност за нашите ширини, лека по лека ще започват да навлизат на наша територия. А, включително говорим за нали, малария да, да почва да се появява все по-често у нас. А, вие в Център за паразитни заболявания. Предполагам, следите този процес по един или друг начин. Какво, какво се случва? Забелязват ли се такива тенденции? Или...
2: Не само го следим, и даже и дисертации правим по този въпрос. Mm-hmm. А, въпреки, че аз, когато се занимавах с маларините комари за моята дисертация, през 2003-2004 година, бях правил такива изчисления с климата, тогавашни климатични данни, сравнение с тези до между 1919 и 1976 година, тогава още нямаше статистически достоверна разлика говореща за затопляне. Докато преди няма и месец един мой колега защити дисертация точно върху маларията и промените в климата, до какво биха довели, ами вече има. С температурите от 2000 2015 година сравнени с тези от 1919 до 1976 статистически достоверно са се повишили и това ще доведе до по-дълъг сезон за комарите и за потенциално пренасена на маларията. Защото ние в миналото сме имали три вида малария. Тридневна, четиридневна и тропическа. Която като каже човек тропическа си мисли само за Африка, mm-hmm. някои случай за Южна Америка или Азия. Но при нас продължава да има и климатични и фаунистични условия за маларията. Фаунистични, и да, да рече, че имаме маларините комари. <съпросът> Но като кажем маларини и комари, това не значи, че непременно е ни заразени пълчища летят около нас. Това са комари, които могат да пренасят маларията. Само, че епидемиологичната верига на тези трансмисивни заболявания или е, векторно преносими, което е малко превод е, по-съмно от английски, изисква източник на заболяване, преносител или вектор възприемчево население. Ние имаме възприемчево население, всичките сме възприемчево население. Преносители има, дали са кърлежите или комарите, но за тропическите болести основното са комарите или някои други крълосмучни насекоми, и само трябва да има източник. А тъй като маларията, антропоноза, т.е. болест, която засяга само хората, не е като а, кърлежопреносимите, които са природно и mm-hmm. Това е лошо на кърлежите, че те си предават преносители от едното поколение през яйцата на ларвите, нимфите и така нататък на следващото. И вие като идете или вашите животни там някъде като пасат, от вашите животи докарат кърлежите около вас, или вие сте там пасете си кравите овцете и вие фащате ващате тая болен си. Това е природното огнище е там. Докато при тези антропонозите трябва да има болен човек, който да е източник. Това са маларията, това са последните години денга и чикунгуния в Европа, защото 2018-2019 във Франция и Испания си има случай на местно предаване на денга и местно предаване на чикунгуния, които са едни тропически трески, много неприятни. Денгата има 4 серотипа, може да направи и химорагични проявления, т.е. пак тези прекрасни кръвоизливи, от които да се умре, не толкова ебола подобни, че конгунята пък. Тя също и денгата, но че конгунята пък още повече, може да имате около 6 месеца болки в стави и мускули, което се инвалидизиращо преживяване. Да. Оправя се човек, но много го боли. Така че последните години имаме местни случаи в Европа.
0: Но, но веригата, както ти описа, трябва заразен от малария човек да бъде охапан от комари, и да. същия този комар да охапа друг човек. Да. Това е пътят,
2: който се случва.
1: Добре, то, то, може то, да то... не е
2: от малария заразен човек, може да е заразен от денга или от чокунгуня. Обикновено тези случаи, от които тръгна местното предаване в Испания и в Франция, в южните части, са индийци или други такива азиаци тропически тропическите страни, които или е, а, са си ходили. Там да си видят родата. Или някой роднина е дошъл и той е бил а, случай, който е донесъл тази болест, защото те обикновено са хората в семейството или в съседните къщи. Mm-hmm. Тоест, комарите са отишли, нахапали са ги. И докато при маларията е нужно доста повече време, защото маларията е паразитна болест, а не е вирусна, mm-hmm. паразита да се развие в комара, да и може да се предаде на следващ човек, около седмица-десетима дни са нужни при благоприятните климатични условия. При вирусите като Зика, Денга, Чикунгуния са достатъчни 3 до 6 дни. Зависи от вида комар, но обикновено 2-3 дни. Тоест, тоест, ние сме буквално на един автобус,
1: индийци, разстояние от това да имаме малария България. Не го формулира и по този начин.
2: Е, практически така е. Достатъчни са и двама. не е нужен цялъв. Да, достатъчно,
0: достатъчно е един българин, който е пътувал до Сенегал. Нали? Не е необходимо да се... Са... Но статистически,
1: за да, да ефективно, да мине по-под Балкана хубаво... Окей,
0: okay, ако искаш да си прокараш твоето. Те са окей, okay, да. да знаем, знаем на къде биеш. Точно така. Сега, аз исках да... Исках да добре, а, всичките тези заболявания, които изброи, ние безпомощни ли сме към тях? В смисъл ти казваш, има огромна смъртност, казваш няма ваксини, как ги, ги третираме. Сега, в момент, в който се появят тези кръвотечения, тези ужасяващи симптоми, ние имаме какво да направим по въпрос.
2: Имаме, да, като в видовете на шкумбата от едно време, с бял чашав, бавно и към гробищата. <laughs> Страхотни. Нали, въпреки, че не е ядрен зрив, да. но ако вече ни шурне кръв от очите, наистина, с белия чашав, бавно и към гробищата, нали, да не предизвикваме паника. И... Да си ни купаят на място. Докато все пак за маларията и други заболявания има лекарства, mm-hmm. но и тук има едно лошо но. Те не са регистрирани в България, в общия случай. Това че... значи, че не са и достъпни в България, така? Точно така. Тъй като, примерно, за тридневната малария лекарството е ефтино, има го в аптеките, но по-големия проблем е тропическата малария, от която много по-бързо се умира и много по-успешно. А тя ли все още най-големия убиец да, на лошото да. Най-вече в Африка. И тя доста по-агресивно протича. А, лошото е, че пътешествениците, които ходят в такива страни, няма откъде да се купят лекарствата за химиопрофилактика. Химиопрофилактика ще рече, вие и без да сте болен да си пиете тези лекарства, за да, ако ви охапят там заразените комари, да не развиете малари. Това да, са противопаразитни такъв... да. Препарат. Точно така. Само, че за съжаление някои от тях имат странни странични ефекти. Човек го избива на депресия или се чувства замаян, но за да още по-голямо съжаление, тези за тропическата малария не са регистрирани в България, не се внасят, не се продават. Mm-hmm. И трябва да дойдете на консултация при нас в Центъра по заразни и паразитни болести, да ви напишат моите колеги рецепта и да ходите да се ги търсите в Гърция, Турция или някое от летищата по маршрута ви за съответните страни.
0: А това не е ли задължително условие за пътуване при тези, страни? По, 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 по тези места? А, ви, не трябва ли човек да си направи ваксините?
2: Няма вакцини, също Малари. Така да, не вакцини, но... Химиопрофилактиката... някой човек е достатъчно така с акъла си, идва и пита, и му се препоръчват неща, а той вече колко ги изпълнява, си него е работа. <сък> нали? То после си отива... Не толкова за него, колкото за роднините му, защото преди години имахме случай на млада жена, около 31-2 години, която за трети път беше ходила в Африка. Мисля, че не беше правила химиопрофилактика и тя почина малко след коледа. Много хубав подарък, така в кавички казано, за роднините от, от, малария? от малария, от тропическа малария. Урс, а там каква
0: е смъртността на... при... при това забравяне?
2: Зависи кога ще се хване. И за разлика от крълежовите, както вече казах, при маларията си има едни много типични трески, пристъпи mm-hmm. на престридни, които човек-специалист с мислене в тази насока, и като знае, че човек е бил в тропическа страна, може да разпознае mm-hmm. и да се лекува и третира на време. Защото ако не се лекува време, се стига до маларийна кома и край. То колко е навреме в случая? На време е близката седмица или по-малко след появяването на симптомите.
0: Добре, а, сега особено в контекста на новините, които се случват покрай коронавируса COVID-19 или вече има официалното име? Да, какво беше COVID-19. А, сега не знам доколко е коректно да ти задавам това въпрос, тъй като ти работиш в една такава институция, но доколко до ние имаме инфраструктурата да се справим с една епидемия, коя... нека, нека да си представим хипотетично. Представи си, че около 500 човека, примерно, заболеят в рамките на, на, на 10 дена. От какво? А, ми те речем от малария.
2: Няма 5, да 5 стане. Три днем, днем. днем, Нещо от този род.
0: Значи, Ние 10 човека не... да
2: имаме вече драма. е Да, Не е нужно да са 500 mm-hmm. А, може би на малко хора е известно, че маларията е ликвидирана у нас като местно заболяване. Mm-hmm. А, 1961 година.
0: С какво са пръскали?
2: С ДДТ, разбира се. Да. Но не е само проблем, не е само решението било в пръскането. Mm-hmm. Решението било и в лекуването на хората. Mm-hmm. Пак ще се върна към тази епидемиологична верига. Болен човек, преносител, mm-hmm. възприемчиво население. Mm-hmm. Ако един елемент от нея липсва, няма заболяване. Тогава са атакувани двата елемента. Лекуват се болните хора и се унищожават преносителите. Но след като 61 та година е последният случай на местно предаване на малария, Световната здравна организация има едни изисквания 3 години да не се прави никаква борба с комарите, за да се докаже, че ето тези два елемента от веригата ги има. Нали, Възприемчиво население и преносител да се докаже, че няма болни. И че няма да се завърти. Така че ние това условие го изпълняваме 1964 година и от 1965 сме обявени официално за страна свободна от малария. Доста по-рано от съседните Гърция и Югославия. Uh-huh. И Румъния дори. А, така че а, 30 години нямаме местно предаване на малария и изведнъж бам! 1995 година един малък взрив в а, няколко села около Сандански. На юг. Да, на юг, защото това място е най-сухото и топлото в страната. И в миналото, когато е била маларията характерна за България, е било хиперендемично. Хиперендемично ще рече, над 85% от населението е боледувало от това. И това е първото място... 85%? Да, и това е първото място в страната, където от Рокфелеровата фундация е построена антималарийна станция. И... Коя година? 26 или 28
0: защо хората не са напускали Анмаз там да се движат на север, това звучи покъртително. Не,
1: съндански готино принцип, да, то е готино.
2: Също такова хиперендемично място е било Бургаско. Mm-hmm. Като там, примерно. Но, но там има много неща. Да, там езера, блата, какво ли не. Има много драматични публикации от 1906-1907 година. Всъщност, една от първите, в която има някакви данни за българските комари, от 1906 година от един бургаски лекар, който описва в някаква колиба в едно от селата край езерото, лежи млада жена трескава това буквално, се опитвам да цитирам какво пише в статията, се пак отдавна съмечелно, пише навънка играят две нейни дечица като едното е на 7 години, но изглежда на 4 от недохранвани от болести едното трескаво и същата тази жена казва, че преди години две деца са и умрели от малария а и тя не е оцеляла малко след а, това. Така че тогава е било доста драматично, защото а, хора от а, селата, от Сливенско и по-нагоре в Балкана, които нямат обработваема земя, са слизали в равнината с семействата си, всичко, където им обработваема земя. Обаче от маларията като измръд, след няколко години половината и останалите живи са си се връщали пак обратно на по-здравословното Място на по-хладно, на по проветриво и където няма блата. Така че е била наистина голям проблем в тези райони. И затова тогава са имали по 6 деца, белкем някой живее. А пък 95-та година той е взрив. А, имаше 95-6-та година, фактически, защото от а, късното лято 95-та до такива случаи с късно проявление или рецидиви в началото на 96-та година, общо 18 случая бяха регистрирани. И си, беше, и си беше сериозно положение. Не е нужно да са 500, както казах. Зази... В Гърция преди няколко години епидемията, която беше, тя също тръгна от внесени случаи, но местно предаване. Там а... афганистанци и пакистанци, работещи по оризищата и на полето, изпящи на открито и там има много Малвини комари ги бяха изпохапали, съответно предали на местните. Завъртя се е, mm-hmm. цикъла, тази верига, която ви описах вече няколко пъти, и проблема се появи.
0: Добре, какъв е... Сега ясно е, че ти казваш, явно нямаме инфраструктура да се справим с повече от 10 случаи.
2: Не, не имаме е лошото, че нямаме лекарствата. Окей, okay,
0: добре. Но какъв е, какъв е протокола в този случай? Какво се случва? Вие регистрирате 10-ия случай на опасна маларина... Не, 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 маларина не, 10, не, не е нужно да
2: е 10 още Първият като се регистрира и се взимат всички мерки, този човек так, с... се, да се... Прибере в инфекциозна болница, да няма контакт с комари или други вектори, които да го хапят и да разнасят това, и той да се излекува, за да поздравее.
1: А, да. А не се резимат някакви други мерки,
2: предвид къде е бил, с кого
1: е бил и така нататък. Мисля, не е ли малко по-всеобхватно? Защото ли, ако един човек има шанс е, че от някъде го е хванал. Не Точно не този,
0: този вид детективска работа, за която в момента страшно много се говори, за проследяване на, с какви. Винаги се прави това. Да.
2: Винаги се прави епидемично проучване. А, и така че ако човек е дошъл от Африка и е дошъл през февруари и тук има случаи от маларият, това не е драма за местното население. Mm-hmm. Нищо няма да предаде тая малария. Друг е също въпросът, че местните видове комари не предават добре африканските щамове на маларията. Mm-hmm. Докато, примерно, ако са азиатски, много по-добре ги предават. Но тя не е тропическа малария, в общия случай предимно три дневна идва от. А как беше имато, Пакистан Афганистан? На онзи, онзи комар специфичният
1: беше през дания, ти изглеждаше доста хищен. Кой? Е, беше някакъв, който беше и през дания с някаква шарка, конкретно на гръб. А... Това го помня от миналата презентация, върши с е химато...
2: Така нареченият тигров, тигров комар, тигров, тигров, но той тигров, не пренася да. малария. А, но той изгреше много яко. Да, но той <laughs> пренася денга че конгуни езика. А, той на Той е фактически е виновен за тези случаи в Франция, Испания и Италия. Защото в Италия на два пъти имаше епидемия от Чикунгуния. Nice. Първата с 300, над 300 случаи, няколко. Не, не знам, вие, нямате ли.
1: Нямате ли това, мисъл? Очевидно, очевидно Чикунгуния, малария и така нататък са ужасни. Mm. Нали? И комарите не са супер по серия причини, чисто персонални за мен обаче. Има, като ги видиш човек, има някаква такава естетика в, в всичко. Различно ми се било то комар или някакъв хищник или нещо такова. И и гледаш си. Всичко живо, да. Да! Свиса и изглежда просто впечатляващо. Особено то, между другото, го линкнаме в епизода, защото има една картинка. Изглежда доста впечатляващо. Е, това е машинарията на природа, тя венеги изглежда
2: впечатляващо. Е, кръжите изглеждат красиво, докато ни... Не. Ни не... Не. Вяло, а, не Не. Не, да има доста красиви. Направо, те, майлирани и шарени. Айде, айде ще видим. <laughs> да,
0: ще видим. Да Keep an open да. uh, съм да те попитам, не знам дали, дали имаш изобщо мнение по въпроса, но uh, сега се говори по крисичките, тия нови биотехнологии, CRISPR, uh, неща, се говори за за използването на CRISPR конкретно за променен, за, за така да се, да се елиминира маларията или най-вече като какъв беше точно механизма да се премахват комарите, които генетично са предразположени да са преносители на малария, чрез Криспър. И да се премахва тая генетична предразположност. Те да пренасят малари и те да станат така популационно да станат доминиращия вид, нали, по един или друг начин. Имаш мнение по този въпрос: нещо. Чел ли си по темата? Не съм или?
2: чувал за точно такава технология, <сък> но мога да ти кажа: поне с тигровия комар, или друг един негов роднина, който е преносител на жълтата треска. Но също и на денга, че когуня езика, те общо взето двата са родствени, успешно пренасят и двете, но другия е по-успешно от тигровия. Но там има а, други технологии, а, които са, състоят вкарването на един, той се води ендосеми от една бактерия вълбахия, която пък предизвиква или стерилитет на комарите, или невъзприемчивост към денгата. И а, това не е генетична модификация защото не се бърка в генома на комарите, не се прави нищо друго, просто а, тази бактерия да се предаде при копулацията на другите и съответно или яйцата да са стерилни, или дори да се а, въди вече комара успешно да се развива, да не може да преда заболяването. Mm-hmm. Защото в тропиците не, не може да се ликвидират комарите а, а, успешно. А, програмата за ликвидация на маларията в Европа, с тези компоненти, които ви обясни, като се наблягало изключително много на ликвидацията на комарите, а, разбира се, в не по-малка степен на лекуването на хората, защото все пак те трябва да оживеят, но се наблягало на ликвидирането на комарите с ДДТ, но все пак в Европа комарите имат сезонност. Сега yeah. не хапят комари, нали, като mm. вали сняк. Докато в тропиците, там също има сезонност, сух и влажен сезон, но пък в екваториалната част няма тази сезонност. Там постоянно си вали всеки ден. И, комари, и този механизъм за борба с тях се е доказал неприложим. Хм. Така че сега фундацията на Бил и Мелинда Гейтс тя финансира изключително много различни проекти в тази област. Дали ще с а, разпространение на третирани с инсектицид а, мрежи за спане, които хората да спат да. по тях в, а, да прекарват нощта дали борбата в... То не е борба, ми са усилия в насока да се направи вакцина срещу малария. Което... Който направи вакцина срещу маларията, да автоматично ще вземе Нобелова награда, поне според моето мнение.
0: Ще спаси милиони човешни. Да.
2: Така че маларията обаче е паразитна болест. Не е някаква вирусна. Не е толкова лесно да се намери механизма, с който се изгражда имунитет. Има няколко различни механизма също, които се предполага и се използват за да се направи вакцина, а сега. Примерно това, мисля, че скоро е една да достигна някаква експериментална фаза, но тя има примерно 30% ефективност. Да. Като 30%
1: ефективност между не е изобщо лошо. Е, в
2: сравнение с нищо е да. направо прекрасно, защото ще умрат само две трети от тежби, които са умирали сега. Бе,
1: междуто, тук, сега ми каза, там за мрежи и прочее, може би от презентацията ти ли беше, или беше, или от дискусията следва от ивента, който имахме с теб миналата година, нещо беше ми в мозъка, който беше някакво доста яко. За, а, или може би с Никола, като бяхме си говорили с теб от, от предварителните разговори, беше за а, някакви лампи, които се поставят на някакво разстояние от място, където премо преспивата, преспивата навън, някъде с на някакви палатки и прочее, се поставя нещо, което да е далече от там бивака кажа, и така нататък. Така че след отиват на тама да ни идват при вас нещо, което извъчва пи... топлина и, и прочее. Не са
2: точно лампи, по скоро ловилки. Те, имаме нали, в качеството за си научени. Ние искаме да събираме комари или са кърлечи, за да видим пренасят ли някакви патогени. Нали, разбира се, винаги се почва от това от А и Б, който е вид, който сме хванали mm. за да видим дали той е такъв, който може да пренася гадините и съответно да видим доколко успешно ги пренася защото ние а, имахме а, при нас проект, финансиран от Националния фонд за научни изследвания да изследваме комарите за носителство на вируси и успяхме да намерим вируса на западния нил в тях, това сега сме го пуснали за публикуване миналата семица буквално но с, България, с мисъл, да, но с мои колеги 2018 година ловихме по селище по течението на Дунав комари. Събрахме 12 000 комара. За две седми... няма и две седмици а, улов. По в това е период. Нещо такова. Даже повече от 1000, защото имах случай, в което в един капан имах 2500
1: а сутринта. Когато те жият 2000 комара? С какво ги привичат не, не съм много. А, вие
2: сега ме засипахте с така <съпроси>
1: има вопроса.
2: Как се ловят комари? Да? <съпроси> Най-лесно се ловят така, като се сложи някакъв а, капан или ловилка или както искате го наречете. Mm-hmm. Като обикновено се слага източник на върлероден двокис. Като източник на върлероден двокис най-често е сухлет. Сухия лед е твърд въглероден двокес, който директно сублимира. Не минава през течна фаза, директно се изпарява. Но, сух лед? Да. Так... лед не се прави от вода. Той Люди... се прави с, да, от, да, да. от тещен Въпроса... въглероден двокес, с машините. Въпросът е да фирмите. въглероден ги привлича така. Точно така. Това е атрактант номер едно. И той също толкова успешно може да се използва и за улов на кърлежи. Защото има кърлежи, които Говорихме си в началото, чакат с широко разтворени обятия да ви прегърнат. И те много често са видове, които си нямат очи и само разчитат на тези органи на краищата на краката да ви надушат, образно казано. Но има и други, особено този, дето род и видовете, дето предават конго-кримската химорагична треска, за която си говорихме. Те си имат прекрасни очи. Те и на латински името им е хиалома, ако го преведем стъклено оки mm. имат големи фарове наистина в сравнение с другите, които видем на тук в Борисовата градина и другите паркове и изключително активно се придвижват те не ви чакат да е така да минете като ви надушат, а ви надушат по ваглерония диоксид и по вибрациите, които животното или човека прави като минава по земята и те буквално хукват към вас като хлебарки mm. аз ще ви покажа и видео на презентацията наистина с скоростта на хлебарки се движат, така че това са кръжи, които могат да ви преследват активно и 500 метра. Джейзас! Но... При нас са сравнително малко и затова имаме и малко случаи, но миналото лякото в околностите на Анкара а, преподавах с мои колеги на а, ветеринари в един курс как да се ловят различните кръвосмучищи гадове с... А, означение за здравето на животните и човека и в частта с кърлежите наистина там този кърлеж беше много масов. И затова ви казах, че случаите в Турция са над хиляда. Разбира се, те са много повече милиони от нас. Но дори пресметнато чисто нали, статистически както се прави епидемиологично, прервено към 100 000 души население е съвсем друг... Това човек, тук като
1: кърлеж мога ме гони от тук до попа. Ти си.
2: Е, няма, защото той по тротуара не ходи. <съква> така
0: да е. Ужас, още една причина да се живее в тундрата за Българ вече, <съква> Не на- искам да ги знам тия неща. Ох, ами но аз не знам дали да ти дали 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 благодаря. <съква> Често казано. А, още, <съква> о- още един от многото страхове. Сега имам две деца, не знам как, ще ги пускам да ползят. Ще ги пускам да ползят по-бързо от скоростта на хлебарка. Със сигурност.
1: Смесени чувства и ами аз, межето. Да.
0: Във всеки случай, очаквам се за търпение наистина 17, за да можем да видим и тези, тези видеа, вероятно, като
1: режисираме. И този 3. ужас. Да. да, и този интриер.
2: <laughs> Това малко смесени чувства са както когато тъщата ти пада с чисто новата ти кола в пропаст рече! Още да.
1: по-смесени чувства. Да.
0: В всеки случай, благодарим ти, че, че поговори с нас. Желаем ти успех в твоята професионална работа. Предполагам, не са много хората, които се занимават с това нещо в България, не
2: Ами, не Такива, сме. Теб. Не сте. Значи, броим се на пръстите на едната ръка, на невнимателен стругар. Супер. Той си а, ти а... и Жоро, периално. Не, аз и още двама-трима. Окей,
0: okay, значи а, на, на, намираш си начин да си седиш само вкъщи, да не ходиш по улиците, защото си не важен на всички. Не се качвате на един самолет заедно. Да, никога. <laughs> никога. И, и така, и успешна академична работа и ще се видим на 17. Благодаря. Века. С удоволствие
2: ще дойде да оплаша и вас и публиката още веднъж. Чудесно. А, аз
1: вече съм подготвен, междуто вече съм иммунизиран. Срещу 500 метрови бягащи факин кърлежи. от the hell?
0: Върсеки благодаря, благодаря, че ни изслушахте. На изпроводяк отново да благодарим на хората, които ни подкрепят. И до следващия път. До следващия път. Чао.
2: Чао.